0: À voix nue, Caroline Brouet.
1: Marc Trévidic, euh, je suis juge.
0: Premier épisode, rockeur romantique. Bonjour Marc Trévidic. Bonjour. Juge Rocker romantique, on va, on va voir s'il y a un point commun. Le point commun, ce sera votre personnalité, euh, en particulier euh, les débuts, puisqu'on va commencer par les origines. Vous êtes magistrat depuis plus de 30 ans. Vous avez été juge d'instruction à Péronne substitut à Nantes puis à Paris, vice-président chargé de l'instruction à Nanterre, vice-procureur sur l'île de la Réunion, vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Paris et désormais président de chambre à la cour d'appel de Versailles. Nous enregistrons ces émissions en 2023. Vous êtes également un nom et un visage connu, ce qui est plutôt rare dans votre profession. Un nom associé à l'antiterrorisme et à la lutte contre l'islamisme, dont vous avez été l'une des figures les plus importantes et les plus actives des années 2000-2010 en France. Vous avez travaillé sur des affaires complexes, impliquant des réseaux terroristes internationaux, depuis l'attentat de la rue des Rosiers et celui de la rue Copernic à Paris, à la mort des moines de Tibérine en Algérie, en passant par l'affaire Karachi ou l'assassinat du président Abiyarimana à l'origine du génocide des Tutsis au Rwanda. « Votre souci d'indépendance et votre détermination ne vous ont pas valu que des amitiés dans la magistrature et le monde politique, mais votre expérience est telle que vous avez aujourd'hui un regard particulièrement aiguisé sur les conditions d'exercice de la justice, sur l'évolution du terrorisme et du djihadisme international, sur les rapports entre sécurité et liberté. Autant de sujets que nous allons aborder ensemble et nous avons deux heures et demie pour ce faire. » On va donc, je le disais, commencer par le commencement, par les origines. Vous êtes né le 20 juillet 1965 à Bordeaux, mais ce n'est pas à Bordeaux que vous avez grandi. Vous avez grandi entre Versailles, la rue Germain Pilon à Paris. C'est important de le préciser parce que ça revient dans un de vos romans. J'ai ah pas oui. dit que vous étiez aussi écrivain. Quiberon et Biarritz, entre des parents cadres chez Renault, un père breton, tendance de droite, et une mère basque, plutôt à gauche.
1: Une enfance heureuse Une enfance très heureuse. Alors, je ne me souviens pas du tout début, comme tout le monde. Donc c'était apparemment un peu plus compliqué euh, au début, parce que, parce que mes parents étaient étudiants. Euh, euh, mon frère est né en, en février 1964, mon seul frère. Euh, Ce n'était pas tellement attendu, en fait. Donc ça a compliqué un peu la, la vie de, de, de deux étudiants en sciences politiques à, à Bordeaux. Euh, et, puis, et puis donc, ils ont décidé de, de, de récidiver. Euh, en espérant d'ailleurs que mon père serait exempté de service militaire ce qui n'a pas été, ce qui a aggravé les choses voilà, ce qui fait que les, les premières années je sais que j'étais un peu partagé entre la famille bretonne et la famille du, du Pays Basque comme mon frère puis après on s'est retrouvé effectivement rue Germain-Pilon à Paris euh, un peu difficile aussi d'après ce que j'ai compris pour mes, pour mes parents et ça a évolué, ça a évolué petit à petit jusqu'à un confort de vie tout à fait classique à Versailles.
0: Quand je précise un père plutôt de droite, une mère plutôt de gauche, c'est important pour vous dans votre éducation, les, les tendances politiques C'est-à-dire que ça faisait partie des, des, des choses, des discussions ou des, des héritages que vous avez reçus, le mercredi
1: Complètement. Je sais qu'aujourd'hui c'est plus diffus les notions de droite et de gauche, mais c'était. les précise pas replacer, toujours. Hein. Il, faut, il faut se replacer à l'époque. 1974, c'est mon premier grand souvenir, l'élection présidentielle avec une chaîne de télé. Pas fort, je ne sais pas si elle était en couleur. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de chaînes <rire> dessus. Euh, et l'élection présidentielle et ma mère qui pleure parce que Mitterrand a été battu euh, par Giscard. Euh, mon père. Euh, Grand Seigneur la console. <rire> mais les débats étaient très houleux. C'était vraiment deux choix de société. C'était présenté comme ça, en tout cas. C'est comme ça que je me souviens des, des choses. Il y avait vraiment, la droite et la gauche. 81, rebelote, c'est dans l'autre sens. Ma mère, grande Seigneur, a consolé mon père. <rire> mais mais voilà, c'était vraiment... Et du coup, ça donnait des, des vrais débats euh, à table euh, sur les dangers euh, des, des, des socialo-communistes d'un côté... Euh, sur le côté un peu un peu trop conservateur une société immobilisée centraliste euh, de côté droite enfin tous ces débats qui existaient à l'époque pour a fait... continuer avec la peine de mort et tout ça après quand même
0: ça, ça a fait de vous un, un arbitre ou un juge de paix <rire> ou pas
1: non je veux dire franchement quand j'étais jeune j'étais du côté de ma mère J'étais, euh, mon frère était neutre et moi j'étais quand même de euh, voilà ouais, maman a raison euh, c'est n'importe quoi la peine de mort <rire> puis ouais, tout est, tout se passe à Paris la, la décentralisation c'est super Après j'ai eu un regard plus nuancé avec les années qu'on qu suivit quand j'ai vu la décentralisation et toute la corruption que ça a amené notamment euh, voilà mais quand on est jeune on voit on voit la nouveauté on est attiré par la nouveauté et donc j'étais résolument du, du côté de ma mère Faut je, je, je reconnais.
0: J'ai aussi mmh. précisé que vos parents étaient cadres chez Renault. Je ne le précise pas par hasard, parce que quand vous étiez enfant, Marc Trévédique, je crois que bah, être juge, ça n'était pas euh, mmh. un rêve particulier. Vous avez plutôt envie bah, soit d'être écrivain, ça, vous l'êtes devenu, soit d'être rocker, ça, mmh. d'une certaine façon, vous l'êtes devenu aussi. On, on y reviendra. Soit pilote de Formule ah oui, 1. On fait. retrouve donc euh, les voitures.
1: D'abord, je dis que je, je me méfierais d'un enfant. Vous pas devenu. Je, je me d'un enfant qui dont, dont l'aspiration est de devenir juge. Ça me paraît très bizarre. <rire> C'est pas naturel. Bon, donc ça, voilà. Donc, on a des aspirations un peu plus grandes, un peu plus un peu plus, plus belles. Juge. Oui, non mais d'accord, mais enfin c'est pas très excitant à la base présenté comme ça. Euh, euh, oui, pilote de Formule 1 parce que mon père était très très donc était chez Renault et connaissait bien euh, Gérard Larousse, Jean-Pierre Jabouille, euh, tous les gens de, de, de Renault Formule 1 au début euh, fin 77 début 78 avec le moteur turbo qui, qui, bon, qui finissait rarement un Grand Prix, il faut bien le reconnaître. Mais du coup j'ai été amené sur les les Grands Prix de Formule 1. Par mon père.
0: Alors à cette époque aussi Marc Trevidic, une passion, passion donc puisque vous aviez envie d'être rocker, vous écoutiez du rock, en particulier passion pour Bob Dylan
1: Oui, en fait c'est mon oncle à Biarritz qui m'a vraiment fait connaître la musique puisqu'il n'avait que 12 ans de plus que moi qu'il était à Biarritz, dans une belle belle villa euh, avec ma grand-mère, et j'en ai pas, j'en ai parti d'ailleurs, il n'a jamais travaillé, donc il passait ses journées, à écouter de la musique, euh, il y avait des concerts euh, à Aguilera, un stade qui n'était pas loin de la maison, et il m'a fait tout découvrir, donc bah, Dylan, effectivement, le Velvet, les Stones, enfin les trucs, tous les classiques, très tôt, euh, et c'est vraiment devenu, euh, c'est entré dans mon ADN, totalement là, pour le coup.
0: C'est important parce que vous continuez de jouer, de ah oui, oui, jouer de la guitare. Oui, c'est pour ça qu'on le euh, dit.
1: J'ai commencé, j'ai commencé euh, tôt et j'ai jamais arrêté. Et, 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 et je me suis jamais ennuyé de ma vie, simplement parce que euh, j'avais toujours un instrument de musique pas loin. C'est pas évident pour les jeunes, les ados, etc. d'avoir quelque chose qui fait qu'on s'ennuie jamais, quoi qu'il arrive. Quand j'ai un peu de blues, c'est pas grave, je vais en jouer. <rire> c'est une formule un peu facile, mais ça montre bien à quel point un instrument de musique peut, peut, peut enrichir la vie.
0: Vous croyez qu'on aura le droit à quelques notes de musique à la fin de ces entretiens, éventuellement Ah
1: bah oui, oui, d'accord, ok, si vous voulez. Faut Allez, ce que vous voulez. on prend rendez-vous pour
0: vendredi soir.
1: D'accord, ok, pas de soucis.
0: Il y avait beaucoup de littérature à la maison
1: Oui, oui, bon, j'ai une, une, une pièce qui est une bibliothèque là-haut. Littéralement, donc il y a mes livres, il y a ceux de mes parents, et euh, les livres ont vraiment été un univers. Ma mère adorait ça, elle lisait. Enfin, évidemment, maintenant c'est un peu différent. On commandait des livres, on voulait livrer, mais moi j'ai fait les salons du livre de Paris. J'allais avec ma mère et parce qu'elle me faisait porter les livres qu'elle achetait, si vous voulez. C'était pas comme aujourd'hui, on trouve tout facilement. les salon du livre de Paris était un moment pour aller chercher des livres qu'on trouve pas ailleurs. Et ça, c'est des grands souvenirs aussi.
0: Quels livres, quels auteurs vous ont particulièrement marqué
1: ben Moi, j'étais... Alors, ado, j'étais complètement sur la poésie, donc euh, voilà... Pourquoi la poésie anglaise je serais incapable de vous le dire pourquoi oui, je sais pas n'importe quelle
0: poésie en plus anglais
1: ouais ouais au début c'était ça mais bon alors Verlaine Rimbaud aussi voilà je dirais ce qui est, ce qui est, ce qui peut être qualifié de, de romantique même si l'expression est un peu un peu facile euh, mais après j'ai lu la poésie beaucoup plus globalement parce que ce que ce j'aimais beaucoup c'est que je comprenais pas tout c ça a toujours été quelque chose de particulier chez moi J'aime ce que je ne comprends pas vraiment, <rire> pas complètement. Donc, donc, la poésie a cet avantage. Et je crois que dans la musique aussi, c'est un peu, c'est un peu pareil. Si vous Quand vous voyez le, la, la période Dylan, euh, un peu surréaliste, si, les paroles de Dylan dans certains, dans voilà, dans, dans, dans vraiment sa période blonde et blonde, enfin les, 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 les albums vraiment avec des paroles assez ésotériques finalement, eh ben, il y a dix, dix sens possibles que vous pouvez donner. Selon le moment où vous l'écoutez, vous allez comprendre autre chose dans cette chanson qu'à un autre moment. Et ça, je trouve que c'est la réussite d'une chanson. Les choses qui sont trop évidentes. Je mets un bémol pour les gens comme Brassens. OK, c'est réaliste, mais c'est tellement drôle et, et tellement fin qu'il soit hors catégorie. Mais sinon, je préfère les chansons un peu obscures où il faut chercher le sens. Et la poésie, c'est pareil. Vous
0: parliez du côté romantique euh, de votre goût euh, pour la littérature, en particulier la, la poésie, Lord Byron euh, n'est qu'un exemple, mais vous avez un autre côté romantique euh, à cette époque-là, euh, Marc Trévidic, vers l'âge de 18-19 ans, vous commencez à beaucoup voyager, oui. beaucoup voyager aussi sur les traces de Laurence d'Arabie, pour faire un peu comme lui, et donc vous allez eh bien, beaucoup au Moyen-Orient, beaucoup au Maghreb, vous apprenez l'arabe, oui. vous lisez le Coran, là on sent déjà des choses qu'on va retrouver par la suite
1: et oui, c'est, c'est, voilà, c'est pas, c'est pas l'antiterrorisme qui m'a amené à ça. <rire> J'avais déjà des prédispositions, mais. Attention, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'islam, du Moyen-Orient, tout le monde voit des gens avec des couteaux, si vous voulez, mais enfin, c'était comme pas du tout comme ça. Euh, au contraire, il y avait une vision très romantique, globalement, dans la société, qu'on avait de la, de la fin du 19e hein. Le Moyen-Orient, les couleurs, etc., l'exotisme, euh, c'était pas du tout la même vision. Et, et, et Laurence d'Arabie, quand on regarde le film, quand on lit Les Sept-Pieds de la déraison, ça nous donne une image très sympathique des Bédouins dans le désert, qui luttent contre les Afro-Turcs, euh, voilà, c est, c est, c est... donc il y, y a quelque chose de très romantique dans, dans ça, dans les paysages, dans la beauté, dans le rythme de vie, dans la culture, dans, dans la, la sagesse. Je suis allé dans Mzab en Algérie, j'ai traversé le Sinaï, euh, je, je suis allé en Arabie Saoudite, au Syrie, en Irak. Euh... Au Yémen Plus tard, au Yémen c'est plus tard. Mes premier voyage au Yémen, je suis quand même adulte, c'est en, en 91 je m'en souviens parce qu'il y avait la guerre du Golfe et que dans les villages du Nord-Yémen, on me forçait à embrasser le portrait de Saddam Hussein. <rire> donc, euh, oui, ils étaient complètement fans de Saddam Hussein, et parce que les, les Saoudiens avaient viré d'ailleurs tous les Yéménites, euh, ils les avaient renvoyés chez eux, et voilà, donc je me souviens bien de la date à cause de ça. Donc c'est un peu plus tard, à 91, je dois avoir 26 ans.
0: Je, je, je parlais de Laurence d'Arabie, mais, mais au fond, c'est peut-être réducteur. Qu'est-ce qui vous attirait dans tous, ces, dans tous ces pays, dans ces
1: cultures, dans cette langue ben quelque chose que je ne comprends pas. <rire> non mais, qu'est-ce qui fait que la curiosité intellectuelle va s'éveiller C'est parce que c'est justement des cultures complètement différentes. Mes parents ont été attirés par tout ce qui est Chine. Oui, c'est des grands voyageurs
0: aussi vos parents. Oui,
1: énormément. Mais eux, ils avaient une fascination pour la Chine, disons l'Asie. Et donc, ils n'arrêtaient pas d'aller là-bas. Parce que culturellement, donc Japon, Chine, Corée, enfin plein de choses. Voilà, Thaïlande, Birmanie, ils sont allés en Birmanie, euh, enfin, des, des voyages assez extraordinaires. Et euh, voilà, c'est cette culture qui leur est tombée dessus. Moi, au départ, franchement, la, 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 la culture arabe, j'irai plus que, que musulmane, hein, euh, m'a beaucoup euh, intéressé. Les liens avec notre culture à nous aussi, l'histoire en fait, également. La poésie aussi. <rire> Donc voilà, c'est vrai. Bon, voilà, euh, les gens ont découvert tardivement les euh, mille et une nuits, etc. Mais il enfin, y a, y a quand même quelque chose de très poétique dans la civilisation arabe.
0: Dans cette jeunesse-là, Marc Trevidi, il y a une date qui est très importante. Enfin, ce n'est pas vraiment une date, c'est une année. Une année qui est très importante, c'est 1986. Hum. Elle est importante parce que vous préparez le concours d'entrée de l'ENM, l'École Nationale de la, de la magistrature, magistrature. Parce que... Vous participez à des manifestations contre ouais. la loi De Vaquet parce que c'est la mort de Malik Ou dans ces, ouais. ces années-là, dans cette année-là, parce qu'il y a une prise d'otage euh, des journalistes au Liban, on s'en souvient euh, ou pas, mais enfin ça, ça a beaucoup beaucoup compté. C'est l'assassinat de Georges Besse euh, qui était ouais. l'un de vos des patrons de, Parfaits, vos, des de roulons, vos parents, parents par action directe. Ouais. Euh, et vous vous souvenez de votre mère en pleurs. Et il y a enfin euh, des attentats, une vague d'attentats à Paris. C'est un moment où vous vous commencez, puisque vous, là vous préparez le concours d'entrée, donc vous savez vous savez déjà que vous allez euh, faire ce métier, en tous les cas être, entrer dans la justice. Mais en quoi, euh, là j'ai donné les faits, en quoi pour vous ça a été déterminant cette année
1: Alors euh, 1986, euh, c'est précisément une année où je me suis posé plein de questions. Je trouvais le monde tout d'un coup incroyablement complexe et puis, puis je lisais les, 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 les journaux, je comprenais rien, d'ailleurs personne ne comprenait rien à pourquoi on avait Carton, Kaufmann, Fontaine, sera qui étaient pris en otage au, au Liban, pourquoi on se tape de 85 à 86 une vague d'attentats jusqu'à jusqu la rue de Rennes. C'était inexpliqué en fait. Si on regardait les journaux de l'époque, on serait curieux de voir à quel point il n'y avait pas d'explication. <rire> Ça m'a quand même beaucoup intrigué. Je préparais le concours de la magistrature, donc j'avais quand même l'idée de, de, de devenir magistrat. C'est l'année où a été créé le pôle antiterroriste, pas le PNAT, mais la section à Paris antiterroriste, à compétence nationale, c'est le de 1986, euh, septembre 86, qui a créé cette compétence nationale à Paris euh, antiterroriste. Euh, et à côté de ça, des sociétés qui étaient très dures, euh, eh ben, j'ai trouvé une, une, je sais pas comment dire, pas de réponse vraiment, et en plus, une dureté de l'État. Enfin, C'était quand même pas quoi, 86. On balance des gens sur des motos pour taper des étudiants. Euh, voilà, moi aussi, je manifestais. Enfin, je veux dire, euh, donc, j'ai eu un moment de me dire Mais alors, c'est quoi là Moi, je, je, jusqu'à présent, je trouvais que la France, ça fonctionnait bien, etc. Là, le monde s'écroule un peu. On ne comprend rien, on ne nous dit rien. Et en plus, la seule réponse à, à, à ce malaise ambiant, c'est plus de sécurité, plus de, de, de répression. Ça m'a vraiment posé des questions. Ça peut paraître bizarre, <rire> présenté comme ça. Je me suis vraiment posé des questions par rapport à, à ce que je voulais faire, être magistrat. Ça m'a conforté dans l'idée de le faire. Voilà, que Ça avait une utilité quand même par rapport à ce que j'entendais.
0: Alors les auditeurs, les auditrices euh, attentifs vont peut-être se ouais. dire, mais on a sauté une étape hein, parce mmh. qu'on était euh, sur les voyages euh, romantiques euh, du jeune homme et on est passé, je veux devenir magistrat. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre temps, Marc Trevedi Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir euh, juge
1: un professeur de droit, honnêtement, qui s'appelait Gridel. Et en deuxième année de droit, comme j'étais doué pour le droit, clairement, euh, parce que parce que par chance, tout d'un coup, je, première année c'était dur, la deuxième année, j'ai découvert que le droit, c'était fascinant. Le droit touche à tout, en fait. Des matières comme l'histoire du droit des de, de l'Antiquité, par exemple. Vous voyez, le droit constitutionnel, le droit international, le, le droit de la famille, le, le droit pénal. Enfin, ça touche à tout, mais, mais on va, on voyage dans l'histoire, on voyage dans, géographiquement aussi. Euh, c'est assez fascinant. Donc, c'est vraiment une, une matière qui m'a beaucoup plu. Donc, du coup, comme ça m'a plu, bah, je dévorais les livres de droit. Donc, en fait, j'étais un étudiant complètement à part, j'allais dire. Et, et donc il me dit, vous bah, voudriez faire la magistrature, ça commence à, commence à venir, à, ça commence à me trotter un peu dans la tête. J'avais une vue là aussi romantique. Parce que j'avais l'image, c'était pas très ancien, du juge Michel assassiné en 80 ou 81, du juge d'instruction qui lutte seul contre les, contre les méchants et au prix de sa vie. Euh, voilà, une vue romantique, effectivement. Alors après, j'ai vu que c'était pas si simple que ça, mais à ce moment-là, ça m'a vraiment boosté dans cette volonté d'être juge et d'être juge d'instruction en plus. Ça commençait à être très précis dans ma tête.
0: Bon, les choses vont assez vite, hein, Marc qui Étude de droit, entrée à l'école nationale de la magistrature, un premier poste de juge d'instruction à tout juste 25 ans. Vous voilà à Péronne, et c'est une expérience déterminante.
1: Oui. Alors Péronne, c'était pas vraiment très grand, et c'est pas vraiment attractif pour un jeune de 25 ans, parce que bon, c'est très joli, hein. enfin, c'est comme les champs de betterave, c'est tout plat. <rire> Moi, qui suis plutôt côté Atlantique, c'est pas évident. Mais euh, j'ai privilégié la fonction. Je voulais être près du juge d'instruction. Il y avait quelques postes. Et donc je me suis retrouvé là, tout seul comme juge d'instruction, il n'y en avait pas d'autres. Et donc là, c'était une énorme liberté, surtout. Vous, aviez, vous faisiez tout. Le juge d'instruction, à l'époque, en 1991, début 91, euh, était vraiment la, la, la pièce maîtresse de la procédure pénale. Il y avait peu de comparutions immédiates. En plus, il fallait pas risquer plus de 5 ans. Enfin, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Hein. Tout passait par juge d'instruction. Il n'y avait pas de juge de liberté d'attention pour donner des autorisations aux procureurs de perquisition, donc, s'il fallait faire une perquisition, une première, fallait juge d'instruction. Donc vraiment tout passait par là et, et, et une grande liberté procédurale. Alors Exactement. évidemment que ça a été décrié puisque par exemple, il n'y ben, avait pas euh, le rôle de l'avocat était pas le même. L'avocat n'était même pas là lors de la première comparution devant juge d'instruction. Il n'était pas là en garde à vue, mais il n'était même pas là euh, lors du déferlement devant le juge d'instruction de, 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 de la personne qu'on inculpait d'ailleurs. qu'on n'était pas en examen, c'était le terme inculpé. Il y a eu des abus, il y a eu plein de choses. Évidemment, ça ne pouvait pas durer comme ça. Mais euh, quand, quand on aimait bien son métier et qu'on le faisait avec conscience, euh, il y avait une souplesse extraordinaire qui a disparu petit à petit.
0: Première enquête,
1: <rire> première erreur
0: judiciaire, ah oui, peut-être dernière d'ailleurs. C'est
1: vrai, c'est vrai. Alors, ça dépend de la définition de l'erreur judiciaire. Euh, je, je, pense, vous, je vous laisse je, mettre. Je pense, oui, je pense qu'une enquête, ça peut être compliqué. Et que, et que parfois, si vous voulez, euh, l'erreur, c'est plutôt de s'obstiner. Mais si, si vous rétablissez vous-même en, en enquêtant euh, les choses, est-ce que c'est vraiment une erreur pour, pour parler rapi passé, oui. rapi rapidement, euh, une personne est accusée par sa sœur de l'avoir violée. Euh, il a effectivement, elle a des traces de coups parce, parce qu'il l'a frappée, ça. Il l'a tout à fait reconnue, mais il dit ne pas l'avoir violée. Euh, elle maintient sa mordicus. Euh, et puis en plus, elle, elle, elle me dit qu'elle est euh, qu'elle est euh, alors enceinte de lui, parce elle porte plainte avec un peu de retard. Euh, et donc je lui dis, ben, euh, jamais eu de relation sexuelle avant, elle avait 18-19 ans. Non, jamais, jamais, jamais. Donc, euh, donc je lui dis, attention, ça veut dire que c'est forcément de lui. Hein. Je sois clair. Oui, 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 qu'est-ce que vous comptez faire ben, Je compte avorter. Ok, pendant ce temps, il est en prison, il hein, faut être clair. Donc, on attend bah, qu'elle sorte de l'avortement pour prendre le, 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 voilà, le fœtus et puis l'emmener au laboratoire de police scientifique de Lille, où on commençait à faire de l'ADN. Et là, au surprise, c'est pas lui le père. <rire> bon, on a quand même une partie civile une victime qui vient dire clairement, alors qu'on lui explique les choses, on lui dit qu'on va le savoir, puisqu'elle dit qu'elle a eu personne d'autre qui dit « Non, c'est lui, c'est lui, c'est lui ». Donc là, qu'est-ce qui se passe Bon, l'enquête a finalement montré que c'était pas le frère, le père de l'enfant, mais le père de la fille. Donc, leur, leur... Donc, elle avait accusé son frère pour ne pas accuser son père. Alors, vous apprenez deux choses à 25 ans. C'est que l'âme humaine, l'esprit humain est très complexe. Il ne faut pas aller dans les simplifications. <rire> Il se passe des choses que, incroyables dans la tête de certaines personnes hein, qui sont un peu paumées dans des situations difficiles. Hein. Il s'agit pas de jeter la paix à qui que ce soit. Euh, mais que, bah, voilà, si vous, si vous faites une enquête à fond, vous avez quand même des chances de, de rattraper le coup et éviter les erreurs judiciaires. C'est ce que j'ai appris, surtout. Voilà, ça veut dire que même quand je suis persuadé, moi, personnellement, aujourd'hui, que là, on est dans... Ouais, c'est lui, il n'y a pas de problème. Je fais quand même tout le béaba de l'enquête. Euh, c'est ça, quoi, qu'il faut faire.
0: Donc, c'est le doute permanent. C'est toujours vérifier. C'est pas ça, c'est
1: de se dire, voilà, se méfier de soi-même et oui. se dire, il y a des passages obligés dans les enquêtes... S'ils ne sont pas faits, ça laisse ça laisse quelque chose d'ouvert et on peut se tromper. Les enquêteurs peuvent se tromper. et, et Jusqu'à l'antiterrorisme, j'ai mené ça. Je ne peux pas supporter un dossier où, si vous voulez, euh, quelque chose d'essentiel, normalement, dans une enquête criminelle, n'a pas été fait. Exemple. Ah, ben les moines de Tillebène, comment ça, il n'y a pas d'autopsie Ça n'existe pas. Hein, une affaire criminelle où il n'y a pas d'autopsie euh, de ce qu'on a de corps, ça n'existe pas. Euh, L'avion à Biarrimana, ah oh bah euh, on n'a pas regardé les débris de l'appareil, on n'a pas fait de balistique, ça n'existe pas non plus. Même un accident de ligne classique, il y aura un bureau enquête accident. <rire> Donc je veux dire, quand vous voyez que des choses basiques ne sont pas faites, quels que soient les deux éléments que vous avez dans le dossier, vous dites c'est pas normal, on va faire ces, ces choses basiques. Si vous gardez ça en tête, vous allez limiter considérablement le risque d'erreur judiciaire. Voilà, parce que euh, paraît tout ce qui est ADN. Bon, bah, Il y a eu plein de prélèvements. Ah bah, Ceux-là, on n'a pas fait l'expertise de ces prélèvements. Pourquoi Ah, Ça ne sert à rien parce qu'il y a l'ADN du gars sur le sac. Oui, mais enfin, on va voir s'il y a d'autres ADN. Enfin, ouais, faites le travail.
0: Deuxième expérience fondatrice. Cette fois, au tribunal de grande instance de Paris, vous entrez à la huitième section.
1: Oui. C'est pas un très bon
0: souvenir, j'ai l'impression. Bah,
1: C'était la section maudite, littéralement. Quand on était en province, on, on, chacun savait, attention, si tu demandes à venir à Paris, euh, le parquet de Paris avait créé une section de six personnes qui, à longueur d'année, faisait la permanence pour les 90 autres. Quoi. Euh, et, et l'idée générale était, il faut très peu de, de parquetiers qui fassent à permanence délits et crimes flagrants. comme ça ils connaissent bien les services de police, ils font les rapprochements entre les affaires ils dirigent bien, les consignes peuvent être bien répercutées, c'est vrai que c'est efficace, mais c'est tuant, littéralement ça veut dire que c'est invivable à partir de ce moment-là, euh, voilà, personne ne voulait faire ça, mais, et donc comme il n'y a personne en interne qui est con, candidat pour ce poste, dès qu'un quelqu'un arrive de province et qu'il a le profil, il était bon. Malheureusement, ça a été mon cas. Mais moi, je suis venu pour des raisons personnelles, hein, puisque mon père était décédé, euh, et ma mère avait dans la foulée euh, développé une leucémie myéloblastique. Donc elle était à l'Hôtel-Dieu. Donc moi, j'arrive au parquet de Paris. Euh, je dis non, je ne veux pas la 8. Euh, attendez, euh, ma mère, la lichie lourde, etc. Euh, euh, attendez, vous avez 90 substituts. Il y a peut-être des gens dans une situation plus favorable que... Je vous rappelle, mon, mon père vient de mourir, ma mère est là dans cet état-là. Et c'est là que j'ai vu, mais à quel point on, on pouvait être de. Je ne sais même pas comment l'exprimer. Je ne suis pas sûr que dans le privé, ça soit possible d'arriver à ça. Ah ben désolé, je n'ai pas de candidat en interne, donc c'est vous. C'est-à-dire inhumanité totale. On prend absolument pas. Contrairement à ce qu'on pense, dans, certains... dans la justice, on prend très peu en compte les, 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 les problèmes des, des, des gens. Hein. Euh, bon, ben voilà, je me suis retrouvé là, j'ai fait ce que je pouvais. Hein. Euh, et puis, mais mais j'en ai. Voilà, il n'y a pas de gestion chez nous, du tout. Il n'y a pas de direction du personnel, il n'y a rien, il n'y a personne. Vous, vous ne à, à personne. Donc vous vous retrouvez à la merci quand vous arrivez de, du bon vouloir de, de votre procureur. Et en l'occurrence, il avait un côté. Euh, je ne dirais pas son nom, parce qu'il a été remplacé après par un. un au contraire, un très grand procureur d'Intillac qui, qui a supprimé la huitième section. <rire> Donc, je préfère pas dire ce, le nom évidemment, mais, mais il m'a mis dans une situation qui était carrément abominable, en fait.
0: Et c'était effectivement, une fois que vous y étiez, un cauchemar
1: Bah si vous voulez, quand, quand vous avez... Euh, euh, vous êtes, vous êtes appelé à minuit, 2 heures du matin, 4 heures pour aller sur des cadavres à longueur d'année. Euh, quand vous êtes de permanence euh, délit, ben vous, vous allez à 23 e chambre jusqu'à aussi à 3 heures du matin, <rire> comparution immédiate. Vous vous êtes de permanence un week-end sur deux Complètement. C'est-à-dire à bosser au palais, littéralement. Hein. Euh, pas de récup. Euh, enfin, C'était effectivement abominable. Euh, avec le problème de, de ma mère qui, qui quand elle n'était pas à l'hôtel-lieu... Bah, quand elle était à l'hôtel-lieu, bah, oui, j'étais à 200 mètres pour aller la voir dès que j'avais un moment. Euh, elle était prise en charge. Mais quand, entre les chimieux lourds, vous êtes en aplasie, Vous êtes à la maison, vous ne pouvez pas sortir pour ne pas choper de saloperies. Donc ça demande toute une infrastructure qu'on a pu mettre en place avec d'autres des personnes, des amis, euh, des 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 des, euh, des aides diverses. Mon frère aussi, mon frère, mon frère à l'écotouristique, son boulot, c'était de voyager, donc c'était pas génial non plus. Voilà, c'était une situation qui était très 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 compliquée. Et là, je, je... Bah, c'est le moment, c'est un moment où j'ai failli m'en aller de la magistrature, littéralement sauf que ça s'est pas fait.
0: Ça s'est pas fait. Et puis, on pourrait presque dire que c'est à ce moment-là, qu'en tous les cas, les choses se sont, ont basculé vers l'antiterrorisme, d'une certaine façon. Oui, Vous perdez votre mère,
1: Oui, mais alors. Quelques
0: mois après votre mère, de fait.
1: Donc, euh, arrive, il supprime la huitième section, disons que c'est effectivement inhumain. On n'était que six à faire ça à longueur d'année. Et, il y a trois, après, il y a, trois sections du paquet de Paris qui, qui tournent sur qui ont trois secteurs parisiens pour la permanence, qui fait que c'est 20 magistrats au lieu de six qui font la même chose quoi, c'est pour dire. Et, et, euh, et il me dit mais euh, vous avez vraiment vous avez Enfin, que j'avais donné satisfaction dans ce boulot, c'était très exposé, la 8 section, c'est quand même les crimes et délits flagrants, c'est aussi les manifs, les, les gestions des politiques, etc. Tout ça, c'est des trucs, on prend des coups. Et il me dit, bah, ça vous dirait d'aller au parquet antiterroriste Bon, ma mère était décédée, du coup, j'étais pas dans la même logique, hein. un truc intéressant, bah, pourquoi pas. Euh, on n'était que quatre au parquet antiterroriste à l'époque. Mais personne n'était intéressé par l'islam radical. Euh, bizarrement.
0: C'était plutôt le, euh, les basques, les Corses. Ouais,
1: début de mi, c'était les Corses et les basques, c'était la matière noble. L'islam radical, c'était sale, quoi. C'était. Il oh y avait eu les. Pourquoi Parce que finalement, on sortait des attentes de, de toute la campagne d'attentat 95. Les dossiers étaient encore en cours, allaient se terminer. Donc, c'était plus lié à France Algérie. cest veux dire le truc qui est pas trop. Qui, qui, qui n'était pas perçu vraiment comme une menace islamiste, plus comme un problème franco-algérien. -franco et puis surtout, celui qui était avant moi venait de se faire massacrer dans une énorme audience qui était le proche Chalabi, 150 prévenus dans un gymnase, donc les deux tiers ont été relaxés. C'était l'époque des grandes rasias organisées par Brugger, on arrêtait tout et n'importe qui. Donc très mauvaise presse. Et voilà, d'ailleurs, un, un de mes premiers procès, j'y vais. Moi, c'était des gens du, 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 du euh, mouvement GA où euh, je me souviens de cet article de, de journal qui, qui titrait « il voit des islamistes partout ». Oh là, ça commence bien. Bon, bref, <rire> je ne vais pas balancer le nom du journal. <rire> Mais quelques mois plus tard, en septembre 2001, j'étais plus tout seul à en voir partout. <rire> ça avait changé. Et c'est ce qu'on verra <rire> dans l'épisode ouais.
0: 2, Marc Trevidic, dans « L'antre de l'antiterrorisme ». On se retrouve demain.
1: Bien volontiers.
0: C'était à Voix Nus, chargé de programme Daphné Abgral, prise de son Andreas Jaffré et Michael Simon, réalisation Guillaume Baldi, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.